0: E aí, pessoal, tudo bem? Começando mais um episódio do PMCast, o podcast que leva produtos digitais direto ao ponto. Hoje a gente está aqui com ele, Joca Torres. Foi citado de uma forma maravilhosa pelo Cássio no episódio 2 do PMCast. Ele já trabalhou na Local Web, Conta Azul, Jim Pass e agora está na Lopes como CDO. Joca, muito bem-vindo ao PMCast.
1: Poxa, obrigada aí vocês por, por me receber. É um prazer estar aqui.
2: Seja muito bem-vinda, Joca. Acho que vai ser um prazer inenável para quem vai te ouvir nessa noite. É... E, como citado pelo Vitão, vamos levar o produto direto ao ponto e já começar esquentando aqui com uma primeira pergunta. Joca, Bora. cheguei num time de produto que não realiza Product Discovery. O que fazer? Por onde começar? Como vender essa ideia? É, conta para a gente algumas
1: dicas aí. Essa, essa é uma ótima pergunta. É, talvez entender, acho que o primeiro ponto é entender por que, que esse time não faz Product Discovery, né? Ou teve experiências uhum. ruins no passado, ou, eventualmente, algo que eu já ouvi várias vezes o comentário... Né, da, da, da área de negócios, né, vi com aquela famosa frase, ah, não precisa de discovery, a gente sabe o que tem que fazer e tal, né? Então acho que precisa entender bem qual que é o a, a motivação, né, de não conseguir fazer o discovery e a partir daí atacar esse esse problema, né? Nós como produteiros, que a gente mais gosta é de ter um problema na mão para resolver, né? Então é... e aí assim, eu sempre gosto de, de de sugerir passos graduais, assim, não dá para, enfim, ter um mandato que daqui para frente vamos ter discovery, né? É, às vezes, enfim, por exemplo, se for a área de negócios ali que que, que diz que não precisa de discovery, né? É, e vem com as demandas já meio <risos> meio prontas ali, talvez o primeiro passo ali para ajudar nessa discovery é perguntar, mas por que, que você está pedindo isso, né? É, que problema que a gente está tentando resolver? Para quem? É, uhum. Talvez essa maneira de de implementar a Discovery sem falar Discovery, né? Uhum. É, então, acho que esse, esse pode ser um caminho viável. Aí a pessoa fala, ah, não, que a gente está resolvendo para esse tipo de cliente aqui. Aí você pergunta, pô, será que a gente podia bater um papo com ele? De repente, batendo um papo com ele, a gente consegue descobrir uma solução mais rápida de implementar. Então, acho que esse que é, o, é o caminho, assim. É, não dá para ser uma, uma, um mandato, né? uma, uma lei ali. Não, a partir de agora... Todo mundo faz discovery, né? Acho que tem que ir inserindo na rotina, meio sem perceber. Quando, quando perceber, já está fazendo discovery como parte da rotina ali.
2: Talvez seja questionar alguns porquês, né? Eu acho que eu posso resumir como, como entender ali o porquê daquilo, é, qual a dor, o que, que a gente estima como ganho. E daí, talvez, o Discovery acabe rolando de uma forma sutil e que ninguém perceba, mas já, já esteja acontecendo.
0: É isso. Acho que indo direto ao ponto é isso mesmo. <risos> Legal. E de quem é a responsabilidade desse Product Discovery? É, quem é primordial estar participando? É, quem é o responsável por puxar? Quem tem que estar ali participando? Quem pode ser envolvido se se achar interessante.
1: Bom, bom ponto. É, a, a gente não pode esquecer, isso é uma coisa que acaba ficando meio, meio de lado, né? que muitas vezes a pessoa fala, não, vou fazer discovery, aí a pessoa descobre um monte de coisa e vai direto para o delivery. Né? E o discovery, na verdade, ele tem duas fases distintas. Não é fase, né? até falei errado, não é fase, mas tem, tem dois lados distintos. Né? É, um lado que é o problem discovery, né? ou seja, descobrir qual o problema que a gente tá trabalhando, e o outro lado é o Solution Discovery, que é descobrir uma solução. E aí, perguntando sobre quem quem tem que participar, no Problem Discovery, ele é prim, primariamente né, liderado tanto pela pessoa de produtos quanto pela pessoa de design, né e aí eles envolvem uhum. quem fizer sentido para ajudar a descobrir o problema, mas a ideia é descobrir o mínimo possível daquele problema para começar a fazer, e em paralelo, começar a fazer o Solution Discovery. O que é o Solution Discovery? Dado um problema, você tem hipóteses de solução né, que podem resolver aquele problema. E aí você tem que construir testes muito rápidos para validar se aquela hipótese de solução faz sentido ou não. Então, para validar a hipótese de solução, aí tem que participar é, a pessoa de, de produtos, a pessoa de design. É importante participar pessoas de engenharia também, já nesse momento. Porque as pessoas de engenharia vão trazer... É, é, opções né, de solução ali né, para ajudar nesse, nesse Solution Discovery. Né? Então, tem esses dois, esses dois lados aí que tem que andar meio que em paralelo, né? e o Problem Discovery é mais ali da pessoa de produtos e da pessoa de design. Óbvio que pessoa de engenharia pode acompanhar, mas é mais focado ali na pessoa de produto e de design. Já o, o Solution Discovery... É, é, é todo mundo ali do, do time, né? E aí, quando vai para o delivery, obviamente, aí é um foco muito mais na engenharia, óbvio que produtos e design acompanha, mas aí é, uma, é, é, um, é, um, é um momento muito mais liderado ali pela parte da engenharia.
2: Legal. E existe um momento ideal para a gente executar um Product Discovery é, dada alguma situação, algum cenário, circunstância específica ou não? É, pode ocorrer a qualquer momento? É,
1: acho que a, a qualquer momento. Na verdade, assim, o Discovery deveria ser algo contínuo. Né? A uhum. gente está sempre é, descobrindo problemas... É, pensando em hipótese solução descobrindo qual que é a solução faz mais sentido então isso acho que é uma coisa que tem que ser constante agora uma coisa que eu venho defendendo muito é, até recentemente acabei é, criando esse termo aí que, que eu acho que faz bastante sentido qual que é o MVD né? o Minimum Viable Discovery né? qual que é o mínimo que a gente precisa descobrir para já pensar em como testar a solução e como entregar valor né é, muitas vezes, até é, voltando aquele tema da primeira pergunta, muitas vezes as pessoas de negócios não gostam muito de discovery que são discoveries demorados, que levam um mês, mais de um mês e faz entrevista com o cliente e faz, e faz é, é, pesquisas e, e, enfim, um monte de aí tem que consolidar os resultados e tal é, talvez a gente tenha que mudar o nosso mindset para a gente conseguir implementar um um Minimum Viable Product, né, um MVP, a gente precisa também começar a praticar o MVD, que é o Minimum Viable Discovery. Né? Se a gente começar a implementar o MVD, né, ou seja, ciclos muito curtos de descobrir o problema e descobrir uma solução, coisas de, de dias ou, eventualmente, até de horas, é, a minha resposta seria que a gente deveria fazer Discovery o tempo todo, né, porque isso até pode economizar muito, muito trabalho de delivery pela frente.
2: Joca, até aproveitando esse ponto né, do MVD que você comentou, será que esse talvez fosse um dos segredos, né, e talvez ali, das formas de mostrar para a área de negócio, para todas as outras partes interessadas que às vezes enxerga esse Discover como algo negativo, muito demorado? É, será que essa alternativa do MVD é algo que pode jogar ao favor do Product Discover?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. É, se você conseguir diminuir o teu ciclo de discovery né, para descobrir o mínimo necessário né, para você, uhum. você poder pensar em, em soluções, testar soluções, com certeza, é, é, acho que ganha pontos, que você transforma um ciclo que é mais longo em algo bem mais, mais curto. Né? É, então, com certeza, vai ajudar naquele problema lá das pessoas de, 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 de negócio não gostando muito da... Da, dessa parte do discovery,
0: né? Legal, é, acho que isso resolve uma, uma dor constante, que é achar que o discovery vai levar sempre três meses, seis meses, como você falou ali, né, do processo de consolidar resultado de teste e tudo mais, muitas vezes acaba sendo é, uma coisa meio é, custosa, né, meio lenta. E, e uma coisa que, que surge muito também, né, é, no dia a dia é como que eu organizo, é, eu tenho, além de ter um backlog de desenvolvimento, daquelas coisas que eu já vou partir para o delivery, né? Como que eu organizo essas descobertas? É, existe uma forma de eu refinar é, ou como que a gente consegue fazer para priorizar esse discovery, né? O que que eu vou descobrir na sequência é da mesma forma que a gente organiza um backlog, é, ou de repente aí é onde entra de fato uma árvore de oportunidades, mas como extrair o valor disso, né?
1: eu tenho gostado muito mesmo da, da árvore de oportunidades como ferramenta, né, é, enfim, é, até para tangibilizar um pouco, é, a gente aqui na Lopes tem como um, um outcome, ou um resultado esperado, a gente conseguir gerar cada vez mais leads, que leads é o que leads são pessoas interessadas em comprar imóvel, né, é, então gerar cada vez mais leads, é, e aí, enfim, tinha várias possibilidades ali da de, de gente é, resolver isso e aí uma oportunidade que surgiu uma pessoa comentou com a gente que trabalhava em e-commerce e ela comentou, olha, a comunicação via, via push notification no, no app aqui do nosso e-commerce gera muito mais engajamento do que do que SMS, do que WhatsApp, do que e-mail marketing e aí isso obviamente, né, poxa, acho que é uma oportunidade aí, não, legal é, aí a gente começou a pensar em soluções para essa oportunidade, né? E a gente começou a pensar, poxa, vamos fazer um, um app mobile? A gente não tem app mobile. Como é que a gente faz um app mobile? Putz, fazer um app mobile nativo aí acho que vai levar alguns meses, né? É, se tiver todo, tudo que a gente tem hoje no, no site, né? no, no site web, vai levar alguns meses. Puxa vida, então vamos fazer um, um app mínimo, né? um app nativo mínimo ali com, com uma ou duas funcionalidades, assim só para a pessoa ver valor e baixar o app. Né? É, e aí, de novo, né, um desenvolvimento desses ia levar algumas semanas. E aí a gente partiu para uma solução, né, para uma hipótese de solução é, bem mais simples. Uma vez que o nosso site web ele é responsivo, poxa, vamos pegar esse site web, botar numa casquinha, né, web view ali, e vamos lançar como app. Isso aí foi coisa de uma duas semanas, enfim até aprovação nas lojas ali umas três semanas é, e aí a gente conseguiu começar a testar já né? então você vê a árvore de oportunidade ela ajuda muito até você descartar possíveis é, é, hipóteses de solução que talvez leve mais tempo até você encontrar uma que, que faça bastante sentido é, e aí a gente conseguiu comprovar mesmo no, no, poxa, no primeiro trimestre desse ano gerou mais de duas vezes a quantidade de leads que a gente gera por SMS, meio mail marketing. Então, comprovou uhum. a tese mesmo. É, a gente já está com esse app rodando há, acho que coisa de um ano já. É, e olha que coisa interessante. A gente nunca sentiu a necessidade né, de implementar o um app nativo. Aquela solução já foi boa o suficiente para a gente. Né? Então, acho que aí tem um bom exemplo né, de combinação de MVD, né, de Minimal Viable Discovery, que aí a gente foi descobrir uma solução e que a descoberta da solução acabou virando o MVP que está com ar até hoje. Né? Então, acho que, claro que isso é um caso muito feliz onde isso tudo aconteceu, mas acho que vale como um exemplo né? de como a gente, a gente tem que sempre pensar no mínimo. né, Qual que é o mínimo que a gente pode fazer para testar alguma hipótese, para entregar algum valor? O nosso, foco, nosso foco não é entregar produto. Né? O nosso foco, como produteiros, é entregar, entregar valor né? para os nossos clientes, para a empresa... Né, dona do produto, esse, esse que tem que ser o nosso foco. Né?
2: Legal. Joca e aí acho que uma coisa que é, surge dúvidas durante o decorrer de todo esse processo de discovery e afins é, é relacionado ao... Putz, o que, que é e o que, que não é o discover né? Então, eu já tive experiências, em, enfim, em alguns times onde... Quando esse assunto ele é mencionado, e é o que você disse, né? Ele deveria ser minimamente ele contínuo, é, dado que a gente esteja com o processo de delivery ali em andamento, precisaria estar tocando esse discover para que as coisas estejam minimamente acontecendo uma na frente da outra. E daí, é, eu não sei se você já viveu essa experiência, aonde parece que tudo é discover, que tudo precisa executar um discover e, e eu já vivi essa ânsia tanto de, de estar do lado de que tudo era discover, que querer sair descobrindo tudo, tanto do lado de tentar dar uma segurada em pares, enfim, em pessoas ali que acabavam atuando comigo no dia a dia de que calma, nem tudo é discover. É, você consegue falar um pouco pra gente qual que é a sua visão com relação a isso? Tipo, o que é discover de fato? E o que é processo, o que são coisas que eu consigo evoluir ali no dia a dia sem a necessidade de um discovery, porque a gente sabe que isso é um processo. É, tem custo, tem tempo, tem pessoas envolvidas.
1: É, acho que esse, esse é um bom ponto, né? Acho que isso parte de uma premissa que é exatamente o que você falou, que, que discovery é um processo, né? É, acho que não necessariamente o discovery é um processo, o discovery pode ser Simplesmente um ato, né? Uhum. É, por exemplo, um ato de uma pergunta já é um, já é perguntar o porquê, né? Quando é. alguém traz uma, uma demanda, você pergunta o porquê. Isso já é discovery. É um discovery que durou dois, três minutos, entendeu? Uhum. É, então, acho que a gente tem que desmistificar um pouco. A gente tem que fazer tanto discovery quanto necessário para a gente conseguir ter hipótese e solução que a gente consegue testar muito rápido. Por quê? Porque a gente precisa entregar valor rápido, né? Então, assim, eu acho que eu, 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 talvez a gente devesse parar de olhar tanto o discovery como um, um processo, né? E olhar o discovery mais como um, como um ato mesmo, né? A gente, a gente precisa estar constantemente descobrindo, mas constantemente descobrindo não significa ah, não, vou parar, vou desenhar as perguntas da entrevista, vou... Né? Não necessariamente, pode ser uma coisa tão simples do, como ah, mas por que, que você faz esse tipo de, de ação todo dia quando você entra no produto? E aí, a pessoa te dá uma resposta que já te dá um insight. Putz, é por isso? Ah, então deixa eu testar isso e isso aqui. Aí faz um teste rápido com alguma solução no code ou low code. Enfim, a gente aqui na Lopes tem usado muito o clicktail para implementar coisas, é, formulários, call to actions, enfim fluxos ali dentro do site, você sai implementando qualquer coisa, né? Então, hoje em dia, a gente tem muitas essas ferramentas. Então, o discovery, por isso que eu falo de discovery contínuo, e a gente continuamente está testando soluções que fizer mais sentido, a gente implementa. Se fizer sentido, implementar ela de uma forma mais robusta. Eventualmente, a solução no code ali serve é good enough, né? boa o suficiente, é como foi o caso do, do app WebView aqui da Lopes. E
2: pegando, acho que um gancho de toda essa explicação, surgiu um ponto aqui que é o seguinte: você comentou sobre um processo de descobrir a gente descobrir problemas e levantar hipóteses de soluções. Existe um Discovery onde eu posso não necessariamente descobrir alguma hipótese, mas sim tentar entender se existe um problema e dali simplesmente definir que. Putz, realmente é um problema, a gente descobriu, e aí agora a gente parte para uma segunda etapa, ou para uma continuação para chegar nessa definição de hipóteses ali, propostas, né? Ou, ou não? Tipo, normalmente, a partir de um discovery, vão surgir sim é, hipóteses, né, propostas ali de solução. É, esse,
1: esse, esse é até um, um ponto. Curioso, né? É... E por isso que é importante a gente descobrir o problema é... antes de, de, de partir para desenhar soluções, né? É... Putz, um exemplo, eu me lembro, acho que na época da Conta Azul, me comentaram isso, é... que alguém tinha dado uma sugestão de, de colocar algum algum fluxo, enfim, alguma tela, não vou me lembrar agora o detalhe, mas enfim, tinha dado alguma sugestão, né? a sugestão até parecia fazer algum sentido, e aí foi atrás do porquê, né, não, mas por que você acha isso, porque, porque, que problema que isso vai te resolver e tal, é, e aí a resposta foi, ah, não, achei legal, eu vi num site de um concorrente, achei bacana, né, e aí, poxa, claramente você nem precisa ir para a fase da hipótese de soluções, talvez não tenha um problema aí, ou talvez uhum. tenha um outro problema mais, mais prioritário, né, para você trabalhar, né, então... É, muitas vezes o, o discovery do problema para ali mesmo, no discovery do problema às vezes você descobre que não tem um problema para resolver né? então é, é, é muito disso né?
0: legal e como que eu é, consigo convencer às vezes né? Porque às vezes a área de negócio alguém já tem muito enraizado na cabeça de que o problema existe, parte desse princípio né? e como comunicar né? na hora que eu descubro que esse problema não existe como convencer todo mundo de que esse problema na verdade não existe?
1: É isso esse é, esse é bom esse exemplo que eu dei é, é bem claro poxa a gente não vai fazer só porque o concorrente tem né a gente precisa descobrir qual que é a dor que a gente está querendo resolver né então esse é um é um exemplo interessante né mas eu acho que um outro ponto é, interessante nesse sentido é, é de novo vou voltar para a história do do perguntar o porquê né é, por exemplo, teve uma época ali que a gente, no Gimpass, fechou com uma academia XPTO, e a academia XPTO queria porque queria colocar um, um, um checkbox no momento do, do check-in na academia, onde a pessoa dizia que estava de acordo com alguns termos ali, né de, de responsabilidade ou de... Né, de de, de remover a responsabilidade da academia por isso por aquilo e tal e tinha porque tinha que ter um o, o, o check box, né e aí a gente foi perguntou por quê tentando entender e tal o que o jurídico falou e enfim foi 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 a discussão até que a gente é, foi atrás de uma de uma solução paliativa ali que a gente já tinha um dentro do sistema onde a gente configurava uma academia no gym pass, um campo de texto livre que apareceria no, 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 no momento do check-in. E aí a gente apresentou para ele a, a hipótese de solução, falando, ó é, a gente botou aqui que a pessoa, ao fazer check-in, ela automaticamente está concordando com esses termos aqui de, 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 de isenção de responsabilidade. Está é, bom para você? E aí a pessoa foi lá e olhou, apresentou para o juiz, não, falou, isso aqui é bom o suficiente, sabe? É, então, acho que é muito disso, da gente conseguir transformar né, esse pedido de, de implementar isso ou aquilo né, Em entender, de fato, a real necessidade é, E muitas vezes passa por isso, passa por, por testar uma solução muito simples E, e eventualmente, aquilo é, é bom
0: o suficiente Legal, e às vezes a gente está construindo ali um MVP baseado nessa descoberta e tudo mais é, e começa, principalmente quando a gente vai conversar ali com o stakeholder, é, começam a surgir várias ideias de funcionalidades. Né? Ah, já descobriu o problema do cliente e tal, aí começa a brotar ideia, né? é, começam a brotar funcionalidades. É, como que a gente vai conseguindo é, gerenciar isso é, para que o MVP se mantenha mínimo e a gente não saia colocando várias funcionalidades, o que, obviamente, vai levar mais tempo para construir. Né? É, como gerenciar essa expectativa e essa ânsia né? de, ah, eu já sei que tem o um problema do cliente, agora eu quero resolver ele em todas as nuances, em todos os cenários. Né? É,
1: esse, esse, é, essa, essa acho que é uma das grandes dores que a gente tem né? como, como pessoas de produto. É... É, eu acho que, enfim, tem que, tem que dar um jeito de, de conseguir entregar aquele mínimo e de atingir aquele resultado o mais rápido possível, né? É, eu, assim, quando eu entrei na, na, na Lopes, né, tinha muito isso, né? De, ah, isso aqui é básico, isso aqui tem que ter, isso aqui tem que estar dentro do MVP, né? É, e aí até um, um, uma história muito curiosa que aconteceu aqui, que eu acho que foi uma sorte muito grande minha, é que quando eu cheguei aqui, tinha um, um MVP do app para o corretor, né? E aí eu, perguntando, poxa, mas quanto tempo que a gente está desenvolvendo esse app? Aí me falaram, cinco meses e está faltando mais dois para entregar. Eu falei, nossa, isso parece bastante tempo para um MVP, né? É, me conta mais, né? O que, como é que surgiu a ideia de fazer Conte esse MVP? Né? Conte-me mais. E aí eles falaram, não, então... É, quando um lead chega na mão do, do corretor, né? o lead é a pessoa interessada no imóvel, quanto mais rápido esse lead chegar na mão do corretor, o corretor responder a esse lead, maiores são as chances de engajar numa negociação. Aí a gente pensou em fazer um app com push notification. Ah, tá, faz sentido, né? É, aí eu perguntando, mas e, e, e o resto das outras coisas que estão nesse MVP? Porque um app de push notification seria algo razoavelmente rápido para fazer. Aí eles falaram, não, então, aí quando o lead chega, a gente foi olhar a jornada do corretor e, puxa vida, ele precisa é, buscar ver se esse cliente está na nossa base, se não tiver, ele precisa cadastrar o cliente, então busque cadastro de cliente. Entrou no escopo do MVP, porque é básico, né, tem que estar no MVP. Uhum. Ah, entendi, tá. É, e aí também, o, o corretor, ele aumenta muito mais as chances né, de fechar negócio, com esse cliente, se ele buscar imóveis similares ali, apresentar outros imóveis. É, e aí, então, no escopo entrou a busca de imóveis, compartilhamento de imóveis, é, ao ponto de ter chegado busca de imóveis com desenho no mapa, com dedo ali, né? Aí eu falei, puxa vida, mas é, é bastante coisa, isso é um produto completo, não é um produto mínimo, né? Se a gente olhasse, assim, a, a necessidade inicial... A gente poderia ter ficado no app com push notification, deixa o corretor, o corretor fazer todo o resto do jeito que ela faz hoje. Né? Aí, putz, é mesmo, tem razão. Aí eu falei, te digo mais: a gente poderia nem ter feito app, só mandar uma notificação via SMS e via WhatsApp. Putz, é mesmo. Aí eu conversei com o time, e o time foi lá, implementou a notificação SMS, foi coisa de uns 10 dias para implementar, e 10 dias todos os corretores estavam vão recebendo notificação de lead. Né? É... Então, essa história, ela, ela ajuda muito, né? eu uso ela meio de forma anedótica aqui dentro, mas eu uso muito ela para relembrar, olha, lembra do caso do app do corretor? Então, né, o MVP é realmente o mínimo do mínimo para a gente testar uma, uma, uma hipótese, né? não pode ser tão grande, a gente tem que testar isso rápido. Então, essa é a maneira que eu encontrei de, de, de exemplificar isso
2: legal e aí hoje joga até pegando esse gancho do MVP né da, da, da evolução disso beleza a gente parte ali de um product discovery a gente discute sobre sobre as hipóteses né? as propostas da solução coloca isso no ar ok dada a definição ali mínima de fato que é esse produto entregando um, um pequeno valor ali e beleza depois ele tende a evoluir como que é o processo depois do lançamento dessa primeira versão de um MVP, é, com o que eu tenho ali né? Eu tenho ali no ar, como que são as próximas etapas, né? É, desde a evolução disso, até mesmo esse ciclo onde eu volto para o Discover para continuar evoluindo esse produto. Como funciona essa, essa gestão, né? Porque agora eu tenho duas pontas. Eu tenho o, o ciclo do Discover e eu tenho a manutenção e a evolução
1: daquilo que já está no ar. Perfeito. É, então, essa manutenção do que já está no ar, na verdade, essa manutenção passa de novo pelo Discovery, né? Uhum. É, na, assim, na verdade, tem dois pontos aí que é, que é bem importante. Um deles é manutenção propriamente dita, do tipo, o produto não está funcionando como ele deveria, né? Ou tem algum bug, alguma questão de performance e tal. Isso sempre é prioridade, né? Ele tem que trabalhar. Uhum. É, é, tem que funcionar como é esperado. Né? Uma vez esse suposto, aí começa aquela coisa de, não, agora a gente precisa implementar mais isso, mais aquilo, mais aquilo outro, né? São os itens novos que a gente tem que colocar ali. E aí vale de novo todo o processo de, de discovery, né? Se você fez um discovery mínimo, né? Então você só descobriu o que precisaria fazer nessa primeira fase. Você não descobriu tudo o que precisa fazer. Né? Uhum. Você descobriu o que precisaria fazer nessa primeira fase. Então você precisa continuar descobrindo. Poxa, o que, que é a próxima coisa que eu preciso fazer? para entregar, lembra que a gente tem que sempre entregar um resultado, né? Para entregar aquele resultado que a gente está buscando. Ah, por exemplo, né, você implementou login e senha que a pessoa tem que cadastrar tudo de novo e, e aí você tem a hipótese de que login e senha social, sei lá, Google, vai aumentar a quantidade de logins. Poxa, como é que eu testo isso da maneira mais rápida possível, né? Não ter uma lista de features para entregar, mas ter uma lista de hipóteses que endereçam oportunidades e você ter... Esse resultado, né, que essa oportunidade vai endereçar, tem é bem claramente definido. Mas é, é processo de discovery, de novo. Claro que não discovery de um mês, dois meses, cinco meses. Uhum. É aquele discovery quase, quase instantâneo, né? Por exemplo, né, em é, site isso acontece muito, principalmente site de e-commerce, né? É, qual, que é, qual que é o resultado buscado? Poxa, aumentar as vendas, no caso do, do, do site de imobiliário, aumentar os leads, né? Tá, beleza, esse é o resultado esperado. Dado esse resultado esperado, começa a aparecer um monte de oportunidades ali. Ah, e se eu botasse a imagem assim? E se eu botasse a imagem assado? E aí, é, para a discovery de solução, tem o famoso teste AB. Né? O teste AB é uma, uma ferramenta de discovery de solução, super rápida. Né? É, você vai lá, implementa, acompanha os resultados durante algum tempo, validado, fica aquela. Né? Então, é... Tem que sempre pensar dessa forma, né? Qual é o discovery mais rápido? E qualquer evolução que a gente vai fazer tem que ter um discovery, mas sempre um discovery muito rápido.
2: Você comentou um ponto importante quando a gente fala desse mínimo, né? Tipo, qual que é o mínimo que eu quero descobrir para poder fazer com que esse ciclo né, rode rápido até a gente chegar no momento ali da, do delivery e tal? Porém, é, eu imagino que, num processo inicial ali discover pode ser que surjam várias coisas que a gente quer descobrir, que é o que a gente comentou aqui. E para definição do que vai ser o, o, a definição do mínimo, né? A gente precisa chegar num consenso do que eu vou refinar uma, digamos que uma lista ali de coisas que eu gostaria de descobrir. Muito provavelmente vou é, conciliar isso com o meu objetivo final e beleza. Vou definir o que vai ser o que eu vou tocar como um, um discover mínimo ali. Então, a gente pode assumir que existe também um backlog, uma listinha ali, para eu fazer a gestão de prioridades das coisas que eu quero descobrir, dado que eu estou quebrando o meu discover em pequenos pedacinhos?
1: Com certeza, com certeza. E a árvore de oportunidade, ela ajuda bastante nisso, né? É, poxa, quais são as oportunidades aqui que eu tenho para explorar, né? Uhum. Para atingir esse resultado que a gente está buscando. Ah, dado essas oportunidades aqui, qual que eu devo me aprofundar agora? né? Então, isso aí já é uma maneira de você priorizar o discovery. Muito provavelmente, é, você vai pensar é, em se aprofundar em alguma oportunidade, de desenhar soluções, aquela que você consegue desenhar soluções mais fáceis de serem testadas. né? Então, é, pode parecer um processo um pouco empírico, mas foi o exemplo que eu dei ali do app para o cliente final da Lopes, né? Uhum. Ah, eu tenho soluções aqui. Eu posso implementar um app nativo completo. Eu posso implementar um app nativo mínimo. Ah, não, pera aí, tem uma solução super simples que é pegar o nosso site que é responsível, botar dentro de uma casquinha, e entregar ele em web view, né? É, então acho que a prioridade ela vai, ela vai acontecer na medida que você vai, você vai dessas oportunidades aqui. Qual que eu acho que vai impactar mais o nosso resultado? Ah, essa aqui, vamos explorar. Enfim. Acho que é uma coisa de tem que ter priorização no Discovery, sim, com certeza. E a Árvore de Oportunidades, acho que é uma ferramenta bem bacana para ajudar nisso.
0: Muito bom. E, cara, agora a gente está chegando no final, queria ir um passo além agora. A gente falou bastante do Discovery, do início do, do primeiro MVP, a Thais falou um pouquinho ali é, da evolução de MVP para MVP, né? É, e a escala, né? A hora que esse MVP tem que escalar e a gente tem certeza, às vezes, que ele não está pronto para escalar, porque é, eventualmente a gente não tem a melhor infraestrutura para suportar isso e tudo mais. É, quando, como que funciona esse momento? Né? É, eu cheguei ao ponto em que há necessidade do negócio é escalar esse MVP, mas de alguma forma eu, eu tenho a certeza de que esse MVP, do jeito que ele está construído, ele não escala. Talvez eu tenha um trabalho de refazer essa solução toda para ela conseguir escalar. É, como que funciona esse momento?
1: Primeiro de tudo, você tem que comemorar, né? Porque você chegou no momento de escalar, é, é, é alegria, né? Porque você encontrou um produto que faz bastante sentido, né? E aí, a partir disso, é, é trabalho duro, né? Enfim, sentar com o time de engenharia, pensar de novo qual é qual é a implementação mínima que ajuda a escalar. A gente precisa mesmo jogar isso aqui tudo fora e começar tudo do zero? Esse é o esse é o pior cenário possível, né? Será que dá para a gente evoluir o que a gente tem na, nas mãos, né? É... Então, acho que, é, putz, acho que é um problema bom para se ter. A gente só não pode cair no problema... Ah, agora que está escalando, tenho que desenhar a solução mais perfeita e mais escalável do mundo. De novo, faz o que é bom o suficiente. Será que o que você tem nas mãos não consegue te ganhar mais um fôlego aí de alguns meses até você imaginar alguma solução um pouco mais robusta? Enfim, é, eu iria muito nessa linha. Um exemplo muito legal que eu gosto de, de dar nesse caso... E aí, muitas vezes, a, a, a escala vem meio à força. Foi o caso do Gimpass Wellness ali na, na Gimpass, que foi um produto que eu toquei ali, que era um marketplace de apps, né? A gente estava com a ideia lá em final de 2019 de oferecer apps também para os nossos usuários, além do, das academias. É, e aí a gente desenhou, putz, um MVPzão ali. Primeiro fechou parceria com quatro quatro apps que toparam ali participar dessa prova de conceito, aí a gente quando foi fazer o produto, a gente fez o, um, o mínimo, que era um form, era um form que perguntava nome, e-mail, é, empresa que trabalhava, e dados de cartão de crédito, que a gente queria testar a disposição para assinar o serviço, né e seria um serviço adicional. É, e aí a gente estava pronto para lançar para cinco empresas no Brasil, cinco nos Estados Unidos, Dava um total de 15 mil funcionários aí de addressable market, né, de mercado endereçável. É, isso era fevereiro de 2020. Aí veio a pandemia, né? E a pandemia, né, todo mundo em lockdown, dentro de casa, as academias fechadas, os clientes do Team começaram a, a né, as empresas começaram a ligar para o TeamS e falar, oh, vou cancelar, vou suspender, porque não faz o mínimo sentido o serviço agora. E a gente pegou essa prova de conceito aí, esse MVP e transformou hum. no nosso carro-chefe de retenção. A gente foi forçado a escalar ele a forceps mesmo. Na verdade, era uma coisa muito boa, assim, foi, foi excelente, mas aí você tem que fazer um trabalho de, de escalar. A gente viu, poxa, inicialmente a gente escalou é, criando só algumas regras para a pessoa poder se cadastrar com o um código gerado ali. Depois a gente começou a pegar a autenticação do produto oficial ali do Jim do Ou seja, a gente foi escalando ele Ponto por ponto, né? Cada problema que a gente descobria, a gente ia lá e resolvia aquele, aquele problema pontual, né? A gente não falou, não, não, beleza, agora para tudo, eu preciso de três meses para construir uma solução escalável para servir a todos os clientes do DIMBES e a toda a base de, 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 de funcionários. Não, não tinha nem como, né? Então, a gente tinha que evoluir cada semana uma coisa, cada dia uma coisa. Então, acho que é muito isso. Primeiro celebre, né? E depois pense como é que você consegue evoluir de maneira... É, mais mais é, incremental possível, né? Não essa coisa de para tudo tem que se inscrever ali é o pior dos cenários possíveis. Tenta fugir dele ao máximo.
2: Perfeito, Joca. Muito obrigada. Acho que como o Vitão comentou a gente literalmente está chegando nos minutinhos finais. É, acho que deu para a gente passar por bastante conteúdo. É, e aí o que eu queria perguntar, né? E, e, entender, se você gostaria de comentar sobre os seus conteúdos, deixar alguma dica para a galera que às vezes se perde um pouco nesse mundo de discover, que é o que não é, como convencer as áreas envolvidas, como definir o mínimo de um discover, o mínimo do delivery ali, então, se você quiser fechar esses últimos minutinhos aí com, com esses comentários, fica à vontade.
1: Não, muito legal, acho que, assim, a, a palavra é mínimo mesmo, qual é o mínimo? Uhum. A gente precisa descobrir, né? Para entregar algum valor. Porque se a gente for é, além do mínimo, a chance de ter gente que vai ficar chateada com a gente é muito grande, né? É, porque no fundo, no fundo, as pessoas esperam que a gente entregue valor o quanto antes, né? Então a gente tem que ver o que, que é o mínimo que a gente precisa descobrir né, para para fazer testes mínimos, para fazer entregas mínimas que entregam algum valor. E aí, a partir daí, começar a evoluir. Acho que é. a palavra da vez é fazer o mínimo, ir direto ao ponto, né? como vocês, ir direto ao ponto. <risos>
0: muito bom. Joca, novamente, muito obrigado. É, a gente vai deixar os links aqui das redes sociais do Joca, é, LinkedIn, é, tem também o Medium, tem o site ali da Gia, onde ele posta, bastante conteúdo é, tem uns artigos muito interessantes sobre MVD que ele falou bastante aqui, é, Joca muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo episódio, acho que a gente vai ajudar bastante é, a comunidade a galera que ouve o PMCast é, com esse conteúdo aqui
1: maravilha, puxa, obrigado vocês pelo convite top mesmo imagina que isso é, é uma
2: satisfação imensa receber e para quem está ouvindo a gente, eu gostaria de pedir para sigam a gente nas redes sociais. Tem muito conteúdo legal, como a gente já comentou aqui mais de uma vez, a ideia é de fato ir direto ao ponto, então é o dia a dia, é o que acontece ali na segunda-feira de manhã, que você lida com o um problema, que você, putz, o que, que eu faço agora? Cara, ouve os nossos episódios que muito provavelmente alguma das respostas você vai encontrar aí um eles.